0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na
1: dobre audycje. Jeszcze nie tak dawno z niecierpliwością czekaliśmy na powrót poszczególnych lig piłkarskich, a dziś już znamy mistrza Niemiec, czy szykujemy się do pierwszej kolejki ekstraklasy po podziale na grupy. Czas więc mija dość szybko, co w pewnym sensie będzie motywem przewodnim dzisiejszej audycji. W sportkaście wita się z Wami Damian Markowicz. Jako, że właśnie teraz w normalnych okolicznościach trwałoby Euro 2020, to dzisiaj, aby choć trochę załatać tę lukę, przygotowałem dla Was dość obszerne wspomnienie drogi, jaką przebyła reprezentacja Polski w eliminacjach do Euro 2016, a także podczas samego turnieju. Mam wielką nadzieję, że miło przyjmiecie taką alternatywną audycję. Z otoczką pierwszych spotkań kadry Adama Nawałki, a także pierwszym eliminacyjnym meczem wrócę tuż po przerwie.
2: Don't know what is right, it's so lost sometimes. Start looking for a fight, but you're all I need. And now that I'm free, I'm asking, please. Leave
3: a lie.
1: Ponownie sportcast gości na Soundcloudzie Uniwersytetu Łódzkiego. Przypominam, że dziś przeprawiamy się przez eliminację Euro 2016, a także sam francuski turniej w wykonaniu biało-czerwonych. Po nieudanych eliminacjach do mistrzostw świata 2014 posadę selekcjonera kadry narodowej stracił Waldemar Fornalik. Jego następcą został dotychczasowy trener Górnika Zabrze i były reprezentant Polski Adam Nawałka. Pracował on już wcześniej w sztabie Biało-Czerwonych jako asystent Leo Benhakera w latach 2007-2008. Nowy selekcjoner zaczął przygodę z kadrą nie najlepiej, bo od porażki 0-2 ze Słowacją we Wrocławiu. Parę dni później nasi pogromcy bezbramkowo zremisowali z Gibraltarem, dla których był to pierwszy oficjalny mecz rangi międzynarodowej. Nasze następne spotkanie towarzyskie również zakończyło się wynikiem 0-0. Zremisowaliśmy z Irlandią w Poznaniu. Pierwsze wygrane przyszły w styczniu 2014 roku. W nieoficjalnych terminach UEFA Polska w Abu Zabi pokonała najpierw Norwegię 3-0, a następnie Mołdawię 1-0 po kuriozalnym golu Pawła Broszka. W lutym Polska poznała rywali w nadchodzących eliminacjach do Euro 2016. Niemcy, Szkocja, Irlandia, Gruzja oraz Gibraltar. Z dwoma pierwszymi reprezentacjami zagraliśmy dwa następne spotkania towarzyskie. Najpierw w marcu w Warszawie ulegliśmy Szkotom, a następnie w maju zremisowaliśmy z późniejszymi mistrzami świata. Przed startem eliminacji Biało-Czerwoni pokonali jeszcze Litwę 2-1. do Jak można było zauważyć, wyniki nie były jakieś nadzwyczajne, a i do stylu gry można było się przyczepić. Polacy pierwszy mecz eliminacji mieli rozegrać z Gibraltarem, więc wszyscy kibice traktowali to jako kolejne spotkanie towarzyskie i ostatni sprawdzian przed arcyważnym meczem z reprezentacją Niemiec. Mecz do trudnych nie należał. Debutujący w eliminacjach Gibraltar, który ze względu na stadionowe przepisy UEFA musiał swoje spotkania rozgrywać w portugalskim Faro, zostawiał biało-czerwonym mnóstwo miejsca na boisku. Pierwsza bramka padła w 11 minucie i do końca pierwszej połowy Polacy nie byli w stanie podwyższyć wyniku. Dopiero w drugiej odsłonie udało się rozwiązać worek z bramkami.
0: Lewandowski... Lewandowski wypychany tam przez Wisemana. Jeszcze Grosicki, lewa noga i gol! 1-0 na Polski, to jest premierowy gol Kamila Grosickiego w reprezentacji Polski w 24. występie. Milik do Grosickiego, szansa, Grosicki przełożył. Grosicki, tak! 2-0 Kamil Grosicki. Wawrzyniak do Lewandowskiego, 3-0. Lewandowski do Rybusa, Rybus. Lewandowski, pole karne 4-0. Klich szukała, ależ tam wyszedł powietrze. Stoper stieły, no On świetnie czuje się przy stałych fragmentach. Piąta bramka dla reprezentacji Polski. Robert Lewandowski na pełnej szybkości wyprzedził Cipolinę. Lewandowski, tak to się robi. Lewandowski, Lewandowski pole karne, Lewandowski 7.
1: Polacy po wygranej 7 do 0 pewnie byli liderami grupy D. Wszyscy jednak nie mogli doczekać się października, kiedy naprzeciw nam mieli stanąć świeżo upieczeni mistrzowie świata. Do tego meczu, a także do kilku późniejszych, przejdę jednak po chwili z muzyką.
4: All oh, my body is aching, shaking to the core. Wherever you go is a heaven, 724. Now don't go be misbehaving, but I'm craving a little more. Mm, can't keep my thoughts inside, don't want no place to hide. Can't get you off my mind, all night and day. You always play it cool, oh, but I ain't no fool. I know you feel it too So what do you say? What am I it a try? I'm mistaken, I'm taken with you. All oh, my body is aching, awakened anew. Oh, I think I'm in heaven, in heaven, it's true. I don't go misbehaving, but I'm caving over you. Oh, can't keep my thoughts inside, don't want no place to hide. Can't get you off my mind all night and day. You're always playing it cool Oh, but I ain't no fool I know you feel it too So what do you say? Well, I'ma give it a try think about every time every time you look at my way i wanna make the most of this high most of this high uh, i want to talk about every time every time you wanted to stay i wanna make the most of this night so what do you say why don't we give it a try
1: Słuchacie podcastu, w jego dzisiejszej nostalgicznej odsłonie streszczam eliminację Euro 2016, jak i sam francuski czempionat. Przyszedł czas na drugą kolejkę w grupie D. Ponad miesiąc po starciu z Gibraltarem przeciwko Polakom stanęli świeżo upieczeni Mistrzowie Globu, reprezentanci Niemiec. Spotkanie zaplanowano na 20.45, lecz zanim do niego doszło, odbyły się dwa pozostałe mecze w naszej grupie eliminacyjnej. Irlandczycy, podobnie jak i my, rozgromili Gibraltar 7 do 0, a Szkoci po porażce z kadrą Joachima Lewa zwyciężyli nad Gruzją jedną bramką. Przed meczem każdy kibic Remis brałby w ciemno. Tymczasem selekcjoner Adam Nawałka czy piłkarz Sebastian Mila zapowiadali, że Polacy wygrają to spotkanie. Wówczas takie deklaracje brano z politowaniem. A tymczasem.
0: Grosicki. Grosicki i Dur. Jeszcze Piszczek. Na polu karnym Milik Lewandowski. I gol! I gol! Arkadiusz Milik! Jeden do zera na biało-czerwonych! w pierwszej minucie. Arek Milik. Lewandowski. Jest szansa, Mila, gol! 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 Polska
3: 2, Niemcy 0, Sebastian Mila.
0: Już na nikt tych punktów tutaj nie wydrze! Euforia na narodowym. Polacy wygrywają z Niemcami 2 do 0. Lewandowski. Mistrzek! Koniec! 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 Wygrywamy z Mistrzami Świata! 2 do 0! To się dzieje na naszych oczach! To jest prawda!
1: 11 października 2014 roku wydarzyła się rzecz historyczna. Po raz pierwszy udało nam się pokonać reprezentację Niemiec. Nie da się ukryć, że mieliśmy w tym spotkaniu sporo szczęścia, Niemniej jednak wynik ten na stałe zapisał się na kartach historii polskiego futbolu. Trzy dni później, również na Stadionie Narodowym, podejmowaliśmy Szkocję. Wśród kibiców nadal panowała euforia po ostatnim triumfie. Zaczęło się bardzo dobrze, bo już w 11 minucie cieszyliśmy się sprowadzenia po strzale Krzysztofa Małczyńskiego.
0: Krykowiak, Sobota, Sobota w kierunku Milika, Hatton, Błąd, migol, i gol! I gol! 1-0 na biało-czerwonek, ależ to się zaczyna!
1: Po siedmiu minutach Szkoci wyrównali, a po przerwie do wyniku 1 do 2 doprowadził Steven Naismith.
0: Fletcher, teraz niebezpieczne, dobre zagranie do Ani, Ania! I niestety, niestety 1 do jednego, błyskawicznie to zagrali Sean Maloney! Kolejny stały fragment gry dla reprezentacji Gordona Strachana. Jest dośrodkowanie błot i niestety... Ależ katastrofalnie to przykryliśmy w naszym polu kart, no w zasadzie nikogo nie przykryliśmy.
1: Bramkę na wagę remisu zdobył Arkadiusz Milik.
0: Naprawdę się nie ma co spieszyć i, i gdzieś tam strzeliwać jeszcze tych piłek w pole karne. Mili gol! 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 Arkadiusz Milik! 76 minuta, ale to uderzył snajper Ajaxu! Brawo
1: Wynik ten był małym kubłem zimnej wody. Co prawda, mieliśmy 7 punktów i prowadziliśmy w tabeli, ale triumf nad Niemcami nie oznaczał, że teraz będziemy wygrywać z każdym. Z tego spotkania w pamięć kibiców bardziej od bramek ostały się drybling Sebastiana Mili, słupek Kamila Grosickiego czy brutalny faul na Robercie Lewandowskim. 14 listopada 2014 roku. Tego dnia rozgrywaliśmy wyjazdowe spotkanie z Gruzją. Kadra naszego rywala była w rozsypce, bowiem dzień przed meczem z biało selekcjoner Temur Kecbaja ogłosił, że będzie to jego ostatnie starcie w tej roli. Polacy wykorzystali niemoc Gruzinów i pewnie zwyciężyli 0-4, choć do przerwy widniał wynik remisowy.
0: Emila, Loria wyszedł z kramki, gol! 1-0! Prowadzimy Kamil Glik tutaj! Szczęśliwy, jak w meczu Polokarny plik w 52 minucie. Jest 1 do zera. Rybus. Zamieszanie i gol! 2 do 0 Grzegorz Krykowiak. Tutaj nieprawdopodobnie uradowany. Biegnie w kierunku chorągiewki, a więc drugi, stały fragment tym meczu. Mamy drugiego gola. Wciąż mamy piłkę milik. Jeszcze Mila, 3-0, 3-0, to jest prawda, prowadzimy trzema bramkami na stadionie w Tbilisi i naprawdę fantastyczny teraz, tak jest premedytacją. uderzenie Sebastiana Mili. Teraz Lewandowski, jeszcze jedna akcja, goł, 4-0, Arkadiusz Milik, a więc w kolejnym meczu. Trzecim z rzędu trafia do siatki w tych eliminacjach Arkadiusz Wilik. To jest knockout, to jest pogrom!
1: W pozostałych spotkaniach Szkoci zadbali o więcej emocji pokonując u siebie Irlandczyków 1-0, zaś Niemcy pewnie rozbili Gibraltar takim samym wynikiem co my, Gruzinów. Sytuacja w tabeli po czterech kolejkach wyglądała następująco. Na pierwszym miejscu z 10 punktami Polska, Dalej kolejno Irlandia, Niemcy i Szkocja, każda z reprezentacji po 7 punktów. Przedostatnia Gruzja z trzema oczkami, a tabelę bezpunktowo zamykał Gibraltar. Reprezentacja Polski rok 2014 zamknęła meczem towarzyskim ze Szwajcarią. Wynik 2 do 2 nie mówi tak naprawdę dostatecznie wiele o tym pełnym akcji, strzałów czy paradbramkarskich meczu. Jego symbolem stała się cieszynka Artura Jędrzejczyka z udziałem kibiców. Po przerwie rozpoczniemy z biało-czerwonymi rok 2015. Teraz jednak przekazuję Was, drodzy słuchacze, w objęcia muzyki. In the so Ponownie goszczę w waszych głośnikach, Damian Markowicz, słuchacie z podcastu. Kontynuujemy naszą przeprawę po eliminacjach do Euro 2016. Pierwsze spotkanie w 2015 roku rozegraliśmy dopiero 29 marca w irlandzkim Dublinie. Mecz z gospodarzami wyglądał bardziej jak pojedynek pięściarski, bowiem sędziojąc ten mecz Szwed Jonas Eriksson pozwalał na brutalną grę. Polacy wyszli na prowadzenie w 26. minucie meczu za sprawą Sławomira Peszki, niedawno ogłoszonego zawodnika KS Wieczysta Kraków.
0: Teraz błąd, Rybus, zabrał się, Peszko, gol, gol, Sławomir Peszko! Ależ wraca w wielkim stylu Peszko do reprezentacji, 26. minuta, Polska prowadzi w Dublinie!
1: Mecz przebiegał topornie. Biało-Czerwoni nie prezentowali się aż tak dobrze jak we wcześniejszych spotkaniach. Kiedy wydawało się, że mimo wszystko uda się z Dublina wywieźć trzy punkty, Nadeszła nieszczęsna 90 minuta.
0: Irlandczycy, oni są praktycznie całą drużyną w naszym polu karnym, tylko przed 16 gołem, Niestety, niestety w doliczonym czasie gry Irlandia wyrównuje.
1: Byliśmy w połowie eliminacji, mając na koncie trzy wygrane i dwa remisy, co dawało nam 11 punktów. Szkoci i Niemcy, jednakże po swoich triumfach kolejno nad Gibraltarem 6 do 1 i Gruzją 0 do 2, byli już tylko jedno oczko za nami. Na następne emocje związane z kadrą musieliśmy czekać aż do czerwca. Dopiero wtedy Biało-Czerwoni podejmowali u siebie Gruzinów. Mecz do łatwych nie należał. Polacy dość długo męczyli się z zawodnikami z Kaukazu, a w bramce naszych rywali znakomicie prezentował się Giorgi Loria. Niemniej jednak defensywę Gruzinów udało się przełamać w 62 minucie po znakomicie rozegranym rzucie rożnym. Gołym okiem było widać w tej akcji pracę Adama Nawałki.
0: Widzimy, zostawiają sobie tutaj... Dwóch piłkarzy do asekuracji Gruzini, reszta przy naszych piłkarzach indywidualnie. Mączyński przekazał piłkę Milikowi, ale gol, ale gol, ale gol! Milik, mówiliśmy o tej lewej nodze, fenomenalne uderzenie Arkadiusza Milika w 62 minucie!
1: Mecz zbliżał się ku końcowi i wydawało się, że reprezentacja odniesie skromne zwycięstwo. I wtedy na scenę wkroczył on. Robert Lewandowski. Zdobywając bramki w 89, 91 i 93 minucie ustalił wynik tego meczu na 4 do 0.
0: Milik ma trochę miejsca. Milik. Milik. Lewandowski jest! 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 Będziemy mieć kolejne trzy punkty w tych eliminacjach. Zobaczmy do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski, Lewandowski, gol! Robert Lewandowski, asysta Błaszczykowskiego. Utrzymał się, były trudne momenty, Gruzini mogli wyrównać, ale to my strzelamy trzy bramki. Lewandowski, gol, gol, gol! Gol Gol 4-0, trzeci gol Lewandowskiego.
1: Kilka dni po triumfie nad Grecją rozegraliśmy pierwsze spotkanie towarzyskie w 2015 roku. W Gdańsku bezbramkowo zremisowaliśmy z Grekami. Wielkimi krokami nadchodził rewanż z reprezentacją Niemiec. Po wygranej we Warszawie Polacy jechali do Frankfurtu z wielkimi nadziejami. Niestety zostały one szybko ostudzone. Biało-Czerwoni co prawda nie musieli się wstydzić za swoją grę, ponieważ poważnie zagrozili podopiecznym Jachima Lewa, ale błędy na początku spotkania przesądziły o końcowym wyniku 3-1. do 1. Paradoksalnie można śmiało stwierdzić, że Polacy zagrali lepszy mecz niż ten z 11 października.
0: Teraz doskonale to rozegrali, pusta bramka i niestety przegrywamy 0-1. do 1. To Milik, pozwala grać Mario GC polekarne. karne, GC, niestety, Milik wypatrzył Grosickiego, ładne przyjęcie Grosicki do Gondowski i gol, ale świetna biało czerwony 30
1: Nie wystarczyło to jednak na wygraną i tym samym Biało-Czerwoni nie tylko ponieśli pierwszą porażkę w eliminacjach, ale także utracili pozycję lidera grupy D, tracąc do Niemców dwa punkty. Na innych stadionach Irlandczycy łatwo rozprawili się w Faro z Gibraltarem 4-0, do a Gruzini sensacyjnie pokonali u siebie Szkotów 1-0. Trzy dni później w Warszawie podejmowaliśmy Gibraltar. Wygrana była dla nas obowiązkiem, a nasi reprezentanci niemal perfekcyjnie to zadanie wykonali – Mówię niemal, bo jednak pomimo aż ośmiu trafień pozwolenie sobie na utracenie bramki z takim rywalem zostawia pewną rysę na pojeździe, który załadowany naszą kadrą zmierzał do Francji. Kibice mogą kojarzyć ten mecz głównie ze względu na Bartosza Kapustkę, dla którego był to debiut w Narodowych Barwach, dodatkowo okraszony golem.
5: Lewandowski!
0: Lewandowski zdołał do środka, Badzi, gol! Kamil Grosicki to wszystko zaczyna w ósmej minucie, a więc szybko, bardzo szybko udaje się. Biało-czerwony ma piąć prowadzenie. Niewiele brakowało, wyszedłby Lewandowski. Jest Grosicki, ale się zabawił. Ale się zabawił Kamil Grosicki na stadionie narodowym w Warszawie 2 do 0 w 15 minucie. Lewandowski, tak! Adam Nawałka, teraz Lewandowski, kapitalnie strącił do Milika, Milik, Perez. jeszcze Milik, Lewandowski, cztery, tak! Świetnie stanął w linii podania Krykowiak, jest szansa Milika, Milik, tak, tak, tak! Ma swoją bramkę w tym spotkaniu, Arkadiusz Milik, Polska Gibraltar, 5-0! Kamil Grosicki, Lewandowski, pole karne, Lewandowski, rzut karny! Ruszył Błaszczykowski, Błaszczykowski 6-0, Grosicki, Milik, ale to pięknie kończy, a nam mało, a my chcemy więcej, Milik, Grosicki, gol, tak, 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 jest bramka Kapuski, Sebastian Mila, a tymczasem Gibraltar nie dał rady już Fabiański, jest gol, jest gol dla Gibraltaru.
1: Do ostatnich dwóch spotkań eliminacyjnych, a także do przygotowań do mistrzowskiej imprezy przejdziemy po przerwie muzycznej. Uniwersytet Łódzki na fali ponownie mogę gościć Was w sportkaście. Październik 2015. To właśnie wtedy wszystko stało się jasne. Zapewniliśmy sobie awans na Euro 2016, lecz mogliśmy tego dokonać mecz wcześniej niż faktycznie się to udało. Spotkanie ze Szkocją w Glasgow było meczem o wszystko naszych rywali. Potrzebowali wygranej, by nadal mieć szansę na awans. Gdyby to jednak Biało-Czerwoni odnieśli zwycięstwo, to najprawdopodobniej zagwarantowaliby sobie grę na mistrzostwach, bowiem małe były szanse na to, że Irlandczycy pokonają Niemców. Trochę się nam jednak sprawy pokomplikowały. Mecz rozpoczął się dla nas fantastycznie, bo już w trzeciej minucie po golu Roberta Lewandowskiego wyszliśmy na prowadzenie.
0: Mączyński, Milik, wystartował Lewandowski, do niego piłka, nie ma spalonego Lewandu! I okazja, gol! Gol! 1 do 0, to się zaczyna! Fantastycznie! 140 sekunda tego meczu i prowadzimy na każdy.
1: Tuż przed przerwą, rewelacyjnym strzałem popisał się Matt Ricci, doprowadzając do wyrównania.
0: Borez odważnie dribluje. Ricci! Nieprawdopodobny gol piłkarza
1: Po przerwie nie wyglądało to najlepiej. Szkodzi ewidentnie dostali mocny wiatr w żagle, co zostało wynagrodzone w 62 minucie za sprawą Stevena Fletchera.
0: Za łatwo teraz tracimy i teraz musimy naprawdę uważać. Ritchie, braca Krosicki, ale gol! Ale gol na Szkodzi, niestety Steven Fletcher... Zaczęło się to
1: Jakby tego było mało, Irlandczycy w 70. minucie swojego spotkania zdobyli bramkę na 1-0. do 0. W tym momencie przeskakiwali nas w tabeli, spychając nas na miejsce trzecie, nie dające automatycznego awansu, a grę w barażach. Mecz był bliski zakończenia, a w takich chwilach tylko jedna osoba w naszej kadrze może odmienić losy spotkania.
0: Grozicki! Marszal i nie! Jest gór! Cóż nieprawdopodobnego! Co tutaj się stało? W Glasgow! Szok! 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 I koniec! I koniec! Znów Szkotu w awansie!
1: Dwa do dwóch po miernym dośrodkowaniu Grosickiego piłka jakoś uderza w słupek bramki Dawida Marszala i powoli zaczyna turlać się wzdłuż linii bramkowej. Dopada do niej Robert Lewandowski i zapewnia nam punkt. W dramatycznych okolicznościach Szkoci stracili u siebie szansę na występ na francuskich boiskach. Wynik w meczu Irlandia Niemcy już się nie zmienił, co oznaczało, że za parę dni na Stadionie Narodowym powalczymy z reprezentacją Martina O'Nilla o bezpośredni awans na Euro 2016. Wystarczał nam remis, lecz oczywiście walczyliśmy o pełną pulę punktów. Możliwy był jeszcze scenariusz, w którym wygrywamy grupę, lecz Niemcy musieliby zremisować lub przegrać u siebie z Gruzinami, na co szanse były bliskie zeru. Rozpoczęła się batalia o francuskie mistrzostwa. W 13 minucie, po rzucie rożnym, biłka powędrowała przed pole karne do Grzegorza Krychowiaka.
0: Tutaj nie decydował się już na takie techniczne, podcięcie piłki nad bramkarzem, tylko uderzał od razu, Krychowiak, gol, 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 1 do 0 13 minuta, Stadion Narodowy w Euforii!
1: Niestety, zaledwie minutę później faulowany w polu karnym został Shane Long, za co sędzia Chonet Chakir podyktował jedenastkę. Powtórki pokazały jednak, że Turek popełnił błąd. Michał Pazdan, który przypomniał kibicom o swoim pseudonimie Kung Fu Pazdan, wyraźnie sfaulował Irlandczyka przed polem karnym. Decyzja nie podlegała jednak żadnej dyskusji.
0: Zaczęło się to od pan, panowanego rogu Grośnickiego, a teraz rzut karny, proszę państwa. Rzut karny dla Irlandii w 14 minucie, bo tutaj poturbowany w naszym polu karnym Shane Long. Walters 56 tysięcy kibiców, gwizdże, buczenie, ruszył, Walters gol!
1: Przed przerwą Polakom udało się jednak ponownie wyjść na prowadzenie, którego nie oddali aż do końca.
0: Linety, Mączyński, Lewandowski, gol! Gol dla Polski! Robert Lewandowski się nie zatrzymuje! Trzynasta bramka w tych eliminacjach! No to jest monster! Panie Czakir, kończymy! Gwizdek! Tak! 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 Koniec! Gramy w finałach piłkarskich Mistrzostw Europy! Francja 2016! To jest prawda!
1: Polacy zmagania w grupie zakończyli wygrywając 6, remisując 3. I przegrywając tylko jedno z dziesięciu spotkań. Dało to biało-czerwonym 21 punktów i drugie miejsce jedno oczko za Niemcami. W 2015 roku rozegraliśmy jeszcze dwa spotkania towarzyskie, mające być częścią przygotowań na Mistrzostwa Europy. W Warszawie pokonaliśmy 4 do 2 późniejszą rewelację mistrzostw, czyli Islandię a we Wrocławiu pokazaliśmy się lepsi od Czechów, triumfując 3 do 1 bez udziału Roberta Lewandowskiego. Ostatnim reprezentacyjnym aspektem roku 2015 było losowanie fazy grupowej Euro 2016, które odbyło się 12 grudnia. Reprezentacja Polski znajdowała się w koszyku trzecim i trafiła do grupy C wraz z Niemcami, Ukrainą i Irlandią Północną. W marcu 2016 roku rozegraliśmy kolejne dwa towarzyskie spotkania. Najpierw skromnie 1-0 pokonaliśmy Serbię, a następnie urządziliśmy Finom Koncert zakończony wynikiem 5-0. Tuż przed mistrzostwami, kiedy znaliśmy już 23-osobową kadrę, która będzie reprezentować Polska na turnieju, rozegraliśmy dwa ostatnie mecze towarzyskie, niestety już nie tak udane jak poprzednie. 1 czerwca ulegliśmy jeden do dwóch Holandii, która sensacyjnie nie dostała się na mistrzostwa, a parę dni później w słabym stylu zaledwie bezbramkowo zremisowaliśmy z Litwą. Takie chłodne prysznice dobrze zrobiły naszym zawodnikom, o czym mieli przekonać się na turnieju. O nim jednakże opowiem po przerwie.
6: And of course you're going AWOL, yeah What an anomaly you've been And you won't catch me tripping The best kind of women are best at forgiving So you should be sad,
1: Witam ponownie w sportkaście Damian Markowicz z tej strony. Przechodzimy już do truskawki na torcie, czyli do samego turnieju Euro 2016. Pierwszy mecz mistrzostw rozgrywaliśmy z Irlandią Północną, czyli teoretycznie najmniej groźną drużyną w grupie, wylosowaną z czwartego koszyka. Kibice mieli nadzieję na dobre otwarcie turnieju i wygraną, która, ze względu na formułę euro, dawałaby duże szanse na awans do fazy bucharowej. Spotkanie nie obfitowało w dużą ilość groźnych akcji, stąd też padła w nim tylko jedna bramka.
0: I on teraz błaszczykowski Milikas! i gol! Jest i gol! Koniec, koniec koniec! Jest, jest, mamy to!
1: Z tego spotkania najbardziej wszyscy zapamiętaliśmy kontuzję Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz, próbując wybić piłkę, wpadł na Łukasza Piszczka i przez dłuższy czas nie podnosił się z murawy. Ostatecznie golkiper włoskiej AS Romy spotkanie dokończył, ale był to jego ostatni występ na mistrzostwach. W pozostałych meczach zastępował go Łukasz Fabiański. Inną postacią meczu był Bartosz Kapustka. Bardzo solidny występ dziewiętnastolatka odbił się szerokim echem po świecie futbolu. Zachwalał go nawet sam Gary Lineker. Po triumfie 1-0 nad Irlandią Północną wszyscy czekali na starcie z Niemcami, którzy w swoim meczu pokonali Ukrainę 2-0. Polacy grali dobrze, ale nie wystarczyło to na wygraną. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem.
0: Koniec! Koniec tego spotkania! Mamy bezbramkowy remis. Brawo Polacy, brawo zespół, brawo nawałka. Cztery punkty po dwóch meczach finału w Euro 2016 we Francji.
1: Prawdziwym bohaterem tego meczu był niewątpliwie Michał Pazdan. Stoper Legii Warszawa w sparingach przed turniejem nie imponował formą, lecz na francuskim czempionacie był ostoją biało-czerwonej defensywy. Stał się on bardzo popularny w kraju nie tylko ze względu na znakomitą grę, ale także charakterystyczną fryzurę lub raczej jej brak. Po tym spotkaniu przechrzczono go na ministra obrony narodowej. Antybohaterem z kolei mianowano Arkadiusza Milika, który tuż po wznowieniu gry po przerwie mógł dać nam prowadzenie, lecz nie trafił w piłkę głową z kilku metrów. W późniejszym etapie meczu zdobywca jedynej bramki z Irlandią Północną również mógł oddać groźny strzał, lecz piłka niefrasobliwie się od niego odbiła. Obaj piłkarze wypracowane w tym meczu stereotypy pogłębiali w kolejnych spotkaniach. Ostatnim rywalem w grupie była Ukraina, która beznadziejnie radziła sobie na tych mistrzostwach. Do momentu meczu z Polakami dwa razy przegrali 2 do 0 i nie mieli już żadnych szans na awans do fazy pucharowej. Spotkanie z naszymi wschodnimi sąsiadami było meczem numer 800 w historii reprezentacji Polski. Do przerwy było bez bramek, ale w drugiej połowie Piotra Zielińskiego zmienił Jakub Błaszczykowski.
0: Kapuzka. Milik. Milik bardzo ładnie znalazł Błaszczykowskiego. Błaszczykowski go! Jest. Brawo Kuba! 1-0 dla Polski Kuba Błaszczykowski! W 54. minuta. Pokazał tutaj jakość, spokój, świadomość i miejsca w czasów tej akcji.
1: Polacy fazę grupową zakończyli z siedmioma punktami i dwoma wygranymi spotkaniami. O ile w eliminacjach sporo mówiło się o naszej ofensywie, tak na turnieju imponowaliśmy obroną. Dość powiedzieć, że nie straciliśmy żadnej bramki, a strzeliliśmy tylko dwie. Przyszedł czas na pierwsze w historii polskiego futbolu spotkanie fazy pucharowej Mistrzostw Europy z udziałem biało-czerwonych. Przeciwnikiem była Szwajcaria, która zajęła drugie miejsce w grupie A z gospodarzami Francją, a także Albanią i Rumunią. Był to zarazem pierwszy mecz fazy pucharowej francuskiego turnieju. W pierwszej połowie pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony, Jednakże stać nas było tylko na jedną bramkę, ale za to jak ważną.
0: Grosicki. Wracają teraz Szwajcarze, ale czterech naszych y, piłkarzy w tej kontrze. Grosicki. Grosicki sam. Grosicki. Jeszcze przepuszczenie. Błaszczykowski! Tak! Jest! Tak, yes, tak, yes, tak, yes, tak! Jest! Jeden do zera.
1: Kuba Błaszczykowski! W końcówce meczu jednak Serdan Szakiri znakomitym strzałem z przewrotki uciszył polskich kibiców, a w euforię wprawił szwajcarskich.
0: Ustawił się po naszej prawej Lichtsteiner. jeszcze Szwajcarzy. Pazda! Szakiri, niestety Szakiri!
1: Czekała nas tu grywka. A w niej stroną dominującą byli Szwajcarzy, którzy lepiej znieśli ten mecz pod względem kondycyjnym. Wielokrotnie z opresji ratował nas Łukasz Fabiański.
0: Łukasz Szwajcarów, Shakiri, brawo Fabiański! Uwaga, Rodriguez! Ależ kapitalna, fenomenalna, fantastyczna ta parada Fabiańskiego! Szakirina Oka Fabiański Nie było spalonego, ale kapitalną, fenomenalną kolejną interwencją popisał się Pabiański.
1: Po 120 minutach na tablicy widniał wynik remisowy. Oznaczało to, że Polacy wezmą udział w historycznej pierwszej serii rzutów karnych na imprezie mistrzowskiej. Dwa pierwsze strzały Stefana Lichsteinera i Roberta Lewandowskiego trafiły do siatki. Drugim strzelającym w ekipie Szwajcarów był granit Czaka.
0: A może Fabiański? Czaka! Nie ma! Nie ma! Pomylim się! Pomylił się! As drugiej linii drużyny szwajcarskiej!
1: Po strzale Arkadiusza Milika było jeden do 2 dla Polaków. Kolejne rzuty karne zawodnicy wykonywali dość pewnie, aż nadszedł ostatni, dziesiąty strzał. Do piłki podszedł Grzegorz Krychowiak.
0: Cała Polska w tej chwili jest sercem z Krychowiakiem. Dziesiątka na plecach. Ruszył. Krychowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda!
1: Piękna przygoda trwała nadal. Z Saint-Étienne Polacy wyruszyli do Marsylii na ćwierćfinałowe spotkanie z reprezentacją Portugalii. Cristiano Ronaldo i spółka na turnieju spisywali się miernie: trzy remisy w grupie, które ledwo dały awans, a w jednej ósmej finału triumf nad Chorwacją dopiero po bramce w końcówce dogrywki. Wszystko rozpoczęło się wyśmienicie, bo już w drugiej minucie.
0: Wraca do lewej strony, przeszła nad Cydrykiem, Grosicki wpada w pole karne, będzie okazja i gol, gol, jak to się wszystko zaczyna! Robert Lewandowski czekał, czekał na tego gola, ależ Polska ma otwarcie, śmierć finału, nieprawdopodobny start!
1: Portugalczycy jednak odpowiedzieli jeszcze w pierwszej połowie.
0: Renato Sanchez Renato Sanchez na odegranie Renato Sanchez Co tutaj się wydarzyło?
1: Kibice mogli od tego momentu oglądać wyrównaną grę Z minimalnym wskazaniem na Portugalię Podobnie jak w meczu ze Szwajcarią Wynik ten utrzymał się nie tylko do końca regulaminowego czasu gry Ale także przez całą dogrywkę Czekały nas kolejne rzuty karne Zawodnicy obu drużyn celnie trafiali do bramki. Po trzech seriach widniał wynik 3-3. Na niej zdobył bramkę dla naszych rywali na rozpoczęcie czwartej kolejki. Nadeszła kolej na odpowiedź Jakuba Błaszczykowskiego, zawodnika, dla którego do tego momentu był to rewelacyjny turniej.
0: Poprawił te ziemię dookoła piłki. Błaszczykowski...
1: Portugalia stanęła przed szansą zwycięstwa w tym pojedynku. Losy awansu do półfinału spoczywały teraz na Ricardo Quaresmie. Quaresma!
0: Portugalia jedzie do Lyonu.
1: Przygoda Polaków z Euro 2016 zakończyła się na ćwierćfinale. Portugalczycy, jak się później okazało, zostali mistrzami Europy, w finale pokonując Francję po dogrywce. Jednakże styl, w jakim tego dokonali, delikatnie mówiąc, nie porywał. Drużyna ta w regulaminowym czasie wygrała tylko jedno spotkanie, w półfinale z Walią 2-0. Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. W 2004 roku, kiedy gospodarzami mistrzostw byli właśnie Portugalczycy, dostali się oni do finału, w którym sensacyjnie ulegli preferującej bardzo defensywny i mało okazały futbol Grecji. Dwanaście lat później to Portugalia wcieliła się w rolę Grecji. W kraju biało-czerwonych witano jak bohaterów. Do dziś mówi się, że gdyby Polacy mieli nieco więcej szczęścia w meczu z przyszłymi mistrzami Europy, to oni awansowaliby do finału. Walia była bowiem zdecydowanie w zasięgu drużyny Adama Nawałki. To już koniec dzisiejszej audycji. Mam ogromną nadzieję, że razem ze mną odtworzyliście sobie wszystkie te piękne chwile, jakie towarzyszyły nam w tamtym czasie. Standardowo zapraszam Was na audycję Janka Piekutowskiego i Pawła Ogórkiewicza. My słyszymy się za tydzień. Cześć!
2: See mm-hmm.
5: Witam Was bardzo serdecznie. To jest ostatni podcast przed przerwą, przed wakacjami, które nieuchronnie się do nas na szczęście zbliżają. Niektórzy z Was już je zaczęli, inni czekają na dokończenie sesji we wrześniu. Do tych osób zaliczam się m.in. ja. Jednakże wszystkich nas łączy to, że przez najbliższe miesiące będziemy chcieli po prostu odpocząć. Odpocząć od tego wszystkiego, co działo się w ostatnich miesiącach, od tego, co czeka nas teraz już za 10 dni a łączy się to wszystko według mnie z serialami lista tych, które to musicie obejrzeć jest pewnie bardzo, bardzo długa ale jeżeli chcecie dorzucić kilka pozycji to służę wam pomocą ja przede wszystkim skupię się dzisiaj na jednej pozycji którą zakwalifikowałem do tak zwanych letniaczków czyli seriali idealnych do odstresowania się dla spragnionych bólu głowy w poszukiwaniu rozwiązania zagadki pozostaje według mnie serial Dark, znacznie bardziej wymagający od tego serialu, o którym będę dzisiaj mm, mówił. Chciałem bowiem poruszyć temat najnowszej produkcji Netflixa, która co ciekawe jest produkcją polską. I nie, nie chodzi mi tutaj o osłabione 365 dni, na punkcie którego obecnie szaleje Zachód Europy, a kobiety rozpływają się. Jeżeli chodzi o wydzięki głównego bohatera, czyli Massimo, tak oglądałem ten film, nie, nie jestem jego fanem, ale generalnie dzisiaj chciałem wam powiedzieć o serialu na podstawie powieści Kobena. To jest serial pod tytułem W głębi lasu, tak samo jak właśnie rzeczona powieść. Serial ten jest kolejnym dowodem na to, że polska szkoła kryminałów ma się całkiem nieźle. Po takich produkcjach jak Wataha, czy pierwszy sezon Belfra, bo ten drugi był już znacznie, znacznie słabszy, a jeszcze wcześniej Pitbull, tak, Patryka Wegi, ale ten oryginalny, znakomity. Dobrze wiedzieć, że generalnie nie zbaczamy z obranego kursu. W Głębi Lasu jest serialem naprawdę nieźle nakręconym, a przełożenie akcji na polskie warunki wcale nie wychodzi tej produkcji na złe. Poruszane kwestie są według mnie na tyle elastyczne, że z adaptacją poradzą sobie na całym świecie, a na potwierdzenie tych słów według mnie wystarczą wyniki z Wielkiej Brytanii. Tam właśnie serial dotarł już na trzecie miejsce najczęściej oglądanych seriali na Netflixie. Fabuła całego serialu, całej produkcji jest naprawdę prosta. Odnalezione ciało zostaje powiązane ze sprawą siostry warszawskiego prokuratora, prokuratora, przepraszam, która zniknęła 25 lat wcześniej i skupia się na dwóch liniach czasowych w których to jednak nie zgubimy się jak choćby w przypadku serialu Dark w głębi lasu jest znacznie bardziej łopatologiczne, a narracja mimo, że toczy się w 1994 i 2019 nie jest zaburzona, przejścia są bardzo płynne są jednocześnie mocno akcentowane sygnalizowane i nie mamy żadnych wątpliwości jak wyglądają ci bohaterowie obecnie i tak dalej Łatwo się bowiem we wszystkim odnaleźć, chociaż aktorzy, jak już wspomniałem, nie są, yy, znaczy aktorzy generalnie nie są do siebie podobni, chociaż nie trudno wiedzieć kto jest kim, nie tylko oczywiście ze względu na to, że posługują się oni tymi samymi imionami. W gruncie rzeczy jednak, yy, na temat aktorów trudno powiedzieć cokolwiek złego, przynajmniej jeżeli chodzi o te główne męskie. Role. Adam Ferency, Grzegorz Damiński czy przede wszystkim w mojej opinii Jacek Koman są wiarygodni, grają bardzo sprawdzonymi sposobami i stałą paletą środków wyrazu, lecz dzięki temu unikają wpadek. Te wpadki w mojej opinii zdarzyły się na przykład, tak wspaniałemu aktorowi jakim jest Arkadiusz Jakubik, który w roli komisarza, chyba komisarza Jorka, wypadał moim zdaniem całkiem nieprzekonująco w, w wielu momentach i troszeczkę zaburzało mi to odbiór całego serialu. Jednakże największe zażalenia mam do gry Agnieszki Grochowskiej, moim zdaniem najsłabszej na małym ekranie. Pani Agnieszka nie chcę powiedzieć, że ona zagrała źle, ale według mnie pomysł zaangażowania jej do tej roli był kompletnie nietrafiony. Chociaż tutaj znowu muszę oddać produkcji to, że według osób, które książkę czytały, czyli w tym wypadku według mojej dziewczyny, bohaterowie zostali dobrani naprawdę, naprawdę dobrze, przede wszystkim ci młodzi. Ona stwierdziła, że tak dokładnie wyobrażała sobie te postaci, kiedy czytała powieść Kobena, więc mnie jest trudno podjąć inną decyzję niż to, że pozytywnie oceniam młodych aktorów, a także scenografów odpowiedzialnych za przygotowanie obozu gdyż o ile oddanie współczesności nie jest żadnym problemem, po prostu kręcimy to, co mamy, to cofnięcie się do 1994 tak łatwe wcale nie jest, tym bardziej jeśli chce się uniknąć przerysowania. W tym wypadku uniknąć się go udało, udało, klimat oddano zgodnie z polskimi warunkami, chociaż mam pewne zastrzeżenie, wrażenie, psuły piosenki Tomasza Karolaka, które może i pasowały, zwłaszcza jeżeli słuchało się jednym uchem, lecz trudno mi było pozbyć się wrażenia, iż wypadało użyć utworów z epoki albo sięgnąć jednak po innego artystę, gdyż ten specyficzny wokal Pana Tomasza no bardzo mocno mi się przebijał i chyba generalnie osiągano odmienne wrażenie niż to, którego chciano w tych konkretnych scenach. Te, te piosenki karolaka nie pojawiają się często, ale jednak na tyle stałymi bywalcami, że je zapamiętałem i jako, jako nie rzecz, którą chciałbym zapamiętać tylko jako wadę tego serialu. Kolejnym plusem jest jednak fakt, że w głębi lasu się nie duży. Wiele osób tam zarzuca właśnie temu, że serial jest rozwleczony, że jest zbyt dużo takich mm, akcji pomiędzy, a według mnie całkiem spoko. Ten serial mm, trafił akurat na powieść, która prosta w adaptacji podobno nie jest. Ta książka Cobena jest rzekomo wielce serialowa, a tutaj jednak zrobiono z niej sześć odcinków, sześć całkiem niezłych odcinków, przynajmniej w moim przekonaniu. Akcja może i nie jest tak dynamiczna jak w Kill Billu, lecz próżno też zestawiać serial ze śmiercią w Wenecji. Idealnie zostają zachowane proporcje między zwrotami akcji, a spokojnie prowadzoną narracją. A ja szczególnie wdzięczny jestem za tę retrospekcję, którą już kilka razy powiedziałem. Idealnie oddający wakacyjny klimat, Nawet w obliczu tej tragedii, która na obozie miała miejsce. Oczywiście w głębi lasu ma swoje głębsze wady, lecz o nich powiem po piasence, na którą teraz Was serdecznie zapraszam. W ostatnim podcaście przed Nowym Rokiem Akademickim, prawdopodobnie w ostatnim podcaście, ale umówmy się, że to jest na razie ten ostatni oficjalnie. Omawiam serial w głębi lasu, polską nowość na platformie Netflix. Wcześniej skupiałem się na plusach tego letnieczka, teraz chciałbym powiedzieć o jego wadach, żebyście nie mogli mi zarzucić, że nabrałem was na coś, co wad teoretycznie nie ma. No, a ten serial wady ma. Pierwsza jest wadą typową, właściwie wydaje się, że genetyczną wadą polskiej kinematografii. W głębi lasu potrzeba oglądać albo na słuchawkach, albo z napisami. No inaczej się tego przeżyć nie da. Połowy ścieżek dialogowych po prostu nie słychać, co w wiadomy sposób utrudnia odbiór. Niezapomnianych wrażeń dostarczają również skoki głośności. Albo należy wytężyć maksymalnie słuch, albo przepraszać sąsiadów mieszkających dwa domy dalej że ogląda się tak głośno telewizję. Przywara jest to tyleż powszechna, co irytująca. W 2020 roku nadal polskie kino nie znalazło na nią odpowiedzi i dobrego rozwiązania, bo wiele produkcji, z tego co ja pamiętam, cierpi właśnie z powodu tego fatalnego udźwiękowienia, choćby film Dom Zły, łączący się z tym serialem postacią Arkadiusza Jakubika. Film według mnie genialny, jeden z najlepszych polskich, ale tam, jeżeli chodzi o dźwięk, to jest makabra. W każdym razie to nie dźwięk najbardziej uprzykrza życie w głębi lasu. Wadą, która najmocniej mi ubodła, jest bowiem końcówka serialu. Tak mało satysfakcjonującego zakończenia nie spotkałem nigdy wcześniej. Akcja tak naprawdę nie kończy się żadnym zwrotem, żadną taką rzeczą, która powiedziałaby nam oglądajmy jeszcze raz, zobacz jak się fajnie skończyłem. No nie, tu jest totalnie inaczej. A przecież ten serial mógłby się lepiej kończyć, gdyby nie tracić kilku minut na takie tutaj akurat, to prawda, te sceny w końcówce są niesamowicie rozwleczone, w ogóle można byłoby z tego zrezygnować, albo serial zakończyć jeszcze, jeszcze kilka minut wcześniej, obciąć go o te kilka minut i wszystko podsumować sceną, w której dochodzi do rozwiązania kwestii głównych bohaterów. A przecież też ten serial mógłby kończyć się znacznie lepiej, gdyby do końca trzymał się on książki. W tej kwestii znowu muszę zaufać mojej dziewczynie, która w głębi lasu nie dość, że obejrzała, to jeszcze wcześniej przeczytała. I o ile zakończenie książkowe nie było w jej opinii fantastyczne, o tyle właśnie tak jawi się w jej oczach w zestawieniu z tym serialem. Ostatnie minuty w stosunku do powieści wypadają najzwyczajniej bez sensu. Nie warto się jednak na tego letniaczka gniewać, chociaż ja przyznam szczerze, że kiedy powiedziała mi ogólnie oczywiście, o co chodzi w końcówce, w jak to zostało przedstawione w serialu, to byłem naprawdę mocno rozgoryczony, bo chciałem czegoś takiego, co by mnie przekonało, że mogę temu serialowi z czystym sumieniem wystawić siódemkę na filmwebie. No a tak się oczywiście nie stało, dostał ten serial szóstkę, niemniej jednak uważam, że nie warto się na tego letniaczka gniewać, gdyż przez większość czasu zapewniał naprawdę relaksującą rozrywkę. Nie jest to serial najwyższych lotów, podobnie jak docenia się twórczość Cobena, lecz idealnie wywiązuje się z roli umilacza czasów. W szczególności myślę w takim okresie posesyjnym potrzebujemy czegoś naprawdę prostego, więc moim zdaniem w głębi lasu. Sprawuje się w tej roli znakomicie. Generalnie ten podcast mógłbym też nagrać o innym serialu, który jest moim ukochanym, może nie tak w całej historii serialów, chociaż aspiruje do tego miana. To jest serial The Office, nie powiem na jakiej witrynie możecie go oglądać, ale możecie, a poza tym na Amazonie też można, jest darmowy tydzień, więc, więc zachęcam do tego legalnego źródła. A generalnie The Office to jest program, y, serial wspaniały i myślę, że tak czystej rozrywki pod względem komediowym nie spotkaliście nigdy wcześniej. Oczywiście jest to poczucie humoru bardzo specyficzne ale w gruncie rzeczy myślę, że trafia na większość gruntów w polskich domach i odnajduje się tam znakomicie, przez co z ręką na sercu go polecam. O ile w głębi lasu ma swoje wady, to tyle The Office. Jedyną wadą, jaką ja odczuwam, jest fakt, że na moment znika Steve Carell odgrywający główną rolę, czyli rolę Michaela Scotta. Jednakże nie chciałbym tego podcastu, całej tej serii, właściwie to ramówki, kończyć w taki sposób, słowami pochwały dla Michaela Scotta mógłbym, ale są osoby, które w ostatnim czasie były dla mnie ważniejsze, w szczególności w kontekście tego radia. Z tego względu chciałem podziękować czterem bardzo ważnym osobom, to jest Michał Bonzler, który tutaj montował mi te audycje troszeczkę po kryjomu, troszeczkę w ukryciu przed resztą osób, a jednak pierwsze podcast pojawiały się w dużej mierze dzięki niemu, przynajmniej te moje autorstwa, także Michał bardzo, bardzo dziękuję. Kolejną osobą jest rzecz jasna Paweł Górkiewicz, czyli mój współprowadzący, a także prywatny przyjaciel. Mam nadzieję, że jeszcze będziecie mogli nas słyszeć, a te nasze audycje nam Wam umiliły jakkolwiek ten trudny czas. No i dwie osoby, bez których w ogóle nie miałbym szansy teraz do Was mówić, czyli dr Kinga Sigizman, która była osobą odpowiedzialną za to, że ja tutaj w ogóle jestem, a także Eliza Matusiak, czyli osoba hmm, Również odpowiedzialna za to, że tu jestem, ale także dająca mi bardzo dużo wsparcia, która prowadziła mnie przez te wszystkie lata... lata... miesiące, w których do Was mogłem mówić. Także tej czwórce składam najlepsze życzenia i wszystkim naszym słuchaczom oczywiście też. Prawdopodobnie nie usłyszymy się już w trakcie wakacji ani przed wakacjami, więc życzę Wam wszystkiego najlepszego jak najlepszego wypoczynku, a także zdrowia. Mam nadzieję, że ta pandemia się już uspokoiła i odpoczniecie w taki sposób, w jaki tylko marzyliście. Do usłyszenia, no nie niebawem, ale za jakiś czas.